0: 君子爱财，取之有道。请听 Solo Man 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好，很高兴我们又在空中相会喽。这里是 Solo Man 谈财富与人生，我是叶仁昌。最近我们都在谈花钱的哲学，谈钱该花在哪里最值得。之前我们已经讲过两个咯，今天来到第三个，就是为了实践超越性价值而花钱。这里所谓的超越性价值，大家应该不陌生，在前面第四集的时候已经有谈过了，就是你委身或认同的那些来自上帝、历史、国家、民族或社会的某种理想或信念。这种花钱的哲学，它的重点在于啊，不是为了个人和家族的消费需要，而是着眼于某一个群体或公共的利益。当然，它的范围非常广阔啊。譬如，你可以捐款来支持一种政治主张、一种社会理想，或者一种宗教使命。你也可以把钱财用来认养孤儿、设立奖学金。赞助文艺活动、收容流浪犬、捐给社区发展协会，或者是支持冒险泛滥的义销，等等等等等，这些啊都是我所谓的超越性价值的实践，范围真的很广，是不是？以下我特别挑了一个很有代表性的例证，来让大家醒思我要表达的一个核心观念。就是花钱不能只考虑便宜或性价比，花钱甚至不应该只是一种经济上的满足行为而已。花钱要有一个面向，就是你主观的把自己很在乎的意义和价值感放进消费里面去，让钱财的使用反映出你对某种精神理念的委身和认同。用另外一句话来说。就是我买的东西代表我。在 2,001 年的时候，有一位英国的评论家赫兹女士写了一本很畅销的书《当企业诟病国家》，主要的内容是在对抗全球资本主义。很有意思的是，他在书里面鼓吹了一种很特别的花钱哲学。主张消费者在购物的时候要充满道德感，诶，这确实很特别。他说啊，当来到了二十世纪末以后，中产阶级已经把生活的重心从教堂转移到了购物中心或大卖场了，也就是说，消费主义变成了新的宗教，这好像有点糟糕。但他也提醒我们，可别误会咯，以为消费主义从头到尾里面只有物质欲望。事实上，越来越多的消费者奉行一种新的宗教，就是在买东西的时候会带有一点道德倾向，要求商品得符合消费者所信仰的道德价值。在这里，赫兹要表达的。就是用来抵制黑心企业的消费者运动，这样一个运动从19世纪中叶就在英国开始萌芽了，而后逐渐扩散，来到了20世纪以后更蓬勃发展了。即使是在宗教界，譬如英国国教，竟然也为它背书，这好像有点奇怪，是不是？赫子就引用了。英国国家的新千禧年祈祷书敬拜新起点 （New Star Worship） 这份文件竟然很明白地告诉信徒，购物这么一个日常的行为，里面包含有一种信仰的责任。举凡到哪里购物、如何购物，还有该买些什么，你都要问问上帝的意见，把消费。当做是信仰告白的一种方式，很多人认为在教堂里面祈祷才是虔诚的信徒该做的事，但这本祈祷书却告诉你，当一个信徒在购物的时候，能够做出道德还有宗教上的评价、判断和选择，这其实更荣耀上帝。这本祈祷书也批评。如果你不是处在贫穷线上的人，消费的时候却最在乎便宜、要低价，而不考虑你买的东西有没有道德的问题，难道你对得起良心吗？譬如有一些足球和运动鞋，是黑心企业在第三世界以不道德的工作条件生产的，而你在购买的时候都不在乎。那对于耶稣所说的要爱邻舍如同自己，你不是在践踏吗？从这里，赫兹就挑战消费者：我们是不是该多付一点钱，买公平贸易的咖啡和保湿乳，或者是标榜不雇佣童工的足球和运动鞋，还有买非基因改造的有机披萨，不破坏臭氧层的发雕。用再生纸印制的书本和手册，买放养鸡所生的鸡蛋，消费没有污染海洋记录的石油品牌，还有号称不在亚马逊砍树的冰淇淋，并且呢，唯独使用那些承诺只投资有道德企业的银行信用卡。听众朋友，这样的消费挑战，你愿意接受吗？赫子以他英国人的背景讲的这些消费品，可能我们不是很熟悉，但是很明显的，这样的花钱哲学就是一种对超越性价值的实践呐、啊。他要求我们在买东西的时候，把爱地球或者是人道之类的道德价值列为最优先考虑，而不是只在乎自己喜不喜欢、满不满足。更不是处处迁就便宜低价，或者是冲着打折优惠而去购买。赫子讲了一句很经典的话：“他说啊，我买的东西就代表我。”哎，确实是如此哦。你把钱花在哪里，代表你看中什么，甚至反映了你的人格特质和价值观。譬如，倘若你花了大把钞票，在不必要的名车和名牌精品上，就透显出你在骨子里是个随俗虚荣的人，是不是？而倘若你为收容流浪犬或认养孤儿而不吝开销，就反映了你这个人很有爱心、有悲悯之情。那如果你很虔诚的信仰某一个宗教呢？我想你会慷慨大方的。捐献给那个宗教事业的需要。简单一句话，就是我前面说过的：花钱应该要有一个面向，就是主观的，把自己很在乎的意义或价值感放进消费里面去，让钱财的使用反映出你对某些精神理念的委身和认同。这就是我买的东西代表我。或者换个话来说，我自己发明的，我存在故我消费，而不是我消费故我存在。这就是主张要把自我存在的意义感表现在消费上，而不是以消费来刷自我的存在感。很多人就是后面这一种，是不是？透过高档的消费，感觉到自己很神气。哎，我觉得这样不好，应该要反过来，透过钱财的花用来实践自己所拥抱的价值信念。讲到这里，我就联想到耶稣说过的一句名言：“你的财宝在哪里，心也在哪里。”这句话当然是在提醒我们，财富有一种危险，就是它会成为人生最具支配性的价值。但我把这句话翻转来想，它会不会有一个意涵是耶稣没有明白说出来的？就是人生的正确之道应该是你的心在哪里，财宝也应该在哪里。我这个讲法是反过来的，要让你的心所拥抱的志气和抱负，成为对自己财富一种最具支配力的力量。循着这个想法。我在18世纪的一位清教徒领袖约翰卫斯里找到了一个答案。清教徒最强调的是一切都为了上帝的荣耀。约翰卫斯里就从这样一个志气和抱负出发，对于财富讲出了非常经典的三句话：尽你所能的赚取 （gain all you can）， 尽你所能的节省 （save all you can）。也尽你所能的给予 ，Give all you can。这三句话太重要了，对于后来的历史影响深远。譬如从19世纪末到20世纪初期，美国的那位石油大王洛克菲勒，大家应该听过吧？他就把这三句话当做自己的座右铭。他一方面非常勤奋的工作，赚了很多钱。二方面，他也非常的节俭；三方面，他在慈善和公益事业上慷慨大方，尤其是在教育和医疗上。约翰霍普金斯的公共卫生学院、哈佛大学的公共卫生学院都是他捐正建立的，还有北京协和医学院、芝加哥大学、洛克菲勒大学，通通都是。他还对黑人族群特别关照，捐了很多钱来提升黑人的教育。他的一生总共捐助了超过三分之一的资产。我们几乎可以说，洛克菲勒就是约翰卫斯理那三句话的最好的注脚。来到了今天，另一位清教徒的实践典型，我认为是1960年创办 DFS。全球免税商店的 Chuck Finning Ch 查克·费宁， n i n g 他成立了大西洋慈善基金会，在全球各地对教育、医疗、人权、公共卫生还有基础建设大笔捐献，累积35年以上的总金额更超过了洛克菲勒，高达80亿美金。他对匮乏者的需要慷慨大方。自己却过着非常简朴的生活。他拒绝昂贵的美食，最爱的是烤乳酪番茄三明治。脸上戴的是杂货店买来的老旧眼镜，手腕上呢是15美元的卡西欧表，理由是他走得跟劳力士一样准确。哎，这句话还真幽默嘞。此外，他没有汽车。大都以公共运输工具逮捕，而如果不是因为关节老化会不停颤抖，搭飞机也始终只坐经济舱。难怪啊，他会说自己是衣衫褴褛的慈善家。最特别的是，他在捐献的时候会强烈的要求隐姓埋名，因为这是耶稣要求的啊，《马太福音》里面就有讲啊。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中。所以长久以来，受捐献的机构根本不知道查克·费尼是金主，如果知道了，也必须签署一份保密协议。各位都晓得，有很多大楼在最醒目的地方都会有一个名牌。上面刻有捐赠者的名字，或者慈善团体会公布一份爱心方名录，但查克·费尼完全拒绝。他很强烈的表白了一个立场，就是他所做的一切善事都不是在追求自己的荣耀。那他的满足在哪里呢？他自己有说啊，每一次看到有需要的人受贿，他就很满足。相反的，他再三告诫，把巨大的财富留给子孙，其实是带给他们巨大的麻烦。除了洛克菲勒和查克费尼，在西方社会中类似的案例还有很多。譬如知名品牌牙膏的创始人高露洁，他从年轻的时候开始，在支领人生第一份薪水的时候。就已经刻意抽出十分之一来实现爱的分享使命。此后，他的捐赠额度持续增加，甚至到了几乎是百分之百。还有桂格燕麦片的创办人克劳威尔，他在二十六岁的时候就在他个人的基督信仰中立志，而后一生要从所赚取的财富捐献出百分之六十五。来做慈善和公益事业，而在此后四十多年的经商生涯中，他竟然实现了这一个志向。西方社会就在这样的氛围和交互影响下，近代的大咖慈善家可以说比比皆是，譬如比尔盖茨、巴菲特、索罗斯、摩尔、布洛德、凯瑟凯撒。还有主克伯等等，他们都很慷慨地为社会公益捐赠了大把大把的钞票。最值得一提的是，二零一零年，由比尔·盖茨夫妇和巴菲特发起了一项称为“捐赠誓言”的活动，目的是号召全球的亿万富翁在生前或死后至少捐出自己一半的财富。来使用于慈善和公益事业，结果短短六周就得到了40个美国富豪家庭的支持，而根据2019年他们的网站所公布的资料，签署加入的亿万富翁已经高达204位，其中来自台湾的只有银眼梁，哎，我们真是应该为他拍拍手，是不是？台湾之光。社会上经常有一种观念，认为有钱人多捐钱是应该的。那我们自己呢？哦，小康之家就例外了，是吗？我可以大胆的说，就在台湾，很多人批评资本家自私贪婪，也有很多人口口声声说穷人和弱势者很可怜，但是真正掏腰包大方捐钱的人其实不多。我用西方的标准来衡量，我们台湾人在慈善和公益的捐献上，能稳定达到经常性收入十分之一的，恐怕寥寥可数。难怪我们的社会捐赠金额少了人家将近一百倍。我有一个呼吁，好不好？我们每个人都从自己收入的十分之一做起，捐赠出来做慈善和公益。刚开始你会舍不得，而且随着你的收入增加，会越来越觉得那十分之一是很大的一笔钱，然后就更舍不得。但是我要告诉你，实践爱的分享使命，这是任何一个有经济条件的人所该尽的一种正义和责任。它不是施舍，并且呢，在所有花钱的方式中。这最能创造出更大的价值。那奇怪了，台湾人的钱都流到哪里去了呢？很简单，除了花用之外，都留给子孙呢。对于钱财的使用，哎，我认为这是最糟糕的一种，因为你没有在有生之年让自己所拥有的财富发挥最大的效用。你辛辛苦苦用了一辈子来积累财富，结果却没有好好的去善用这些财富，去做你觉得最有使命感的事，去实践你觉得最有价值的事业。我请问各位，儿孙继承了你的财产，同时也会继承你的使命感和价值观吗？你难道不在乎你的儿孙把从你继承而来的财富？花用在你觉得最没有价值的事情上吗？所以我一直鼓吹，在你还活着的时候，要把所有的财产，按照你觉得最有使命、最有意义感、最有价值的方式花掉或处理好。好了，听众朋友，今天这个讲次就到这里咯，整个花钱的哲学，也就是第六堂课，我们通通谈完了。让我们来做一个小小的归纳：钱该花在哪里最值得？第一，为角色扮演的必要而花钱；第二，为自我的完善化而花钱。这里面因为篇幅比较多，我又分成了两个讲次：一个是为了更成长和卓越，另一个呢是为了更美善和安康。那最后第三。也就是今天讲的，为实践超越性的价值而花钱。下一个讲次，我们要开始进入一个大的挑战，就是四大核心课题的第四个课题——财富的分配正义。这可是一个又庞大又复杂的难题。期待跟大家在一次空中相会。我是叶仁昌，你现在收听的是 Solomon 谈财富与人生。拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《Solo Man》谈财富与人生里。